0: Wir lesen die Verse 24 und 25 aus der Elberfelder Übersetzung. Dort heißt es, Aber auch alle Propheten von Samuel an und der Reihe nach, so viele geredet haben, haben auch diese Tage verkündigt. Ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott euren Vätern verordnet hat. Als er zu Abraham sprach, Und in deinem Samen werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Wer die Petrusbriefe kennt, der weiß, dass es ein Stil von Petrus ist, immer über die ganze Bandbreite der Bibel zu reden. Im Petrusbrief redet er über Noah und die Arche und drei Verse später redet er schon über die Zerstörung der Welt am letzten Gericht. Und auch offensichtlich hier in seiner zweiten Predigt, die uns überliefert ist, springt er von verschiedenen Stellen. Einst in Vers 24 sagt er, dass von, redet er von Propheten, von Samuel und den danach kommenden. Und dann zitiert er ein Vers aus 1. Mose 22, 18. Da bleibt doch die Frage, ja Petrus, was ist denn jetzt nun dein Thema? Kannst du dich endlich entscheiden? Und ich glaube, wenn wir diese Frage Petrus stellen würden, würde er sagen, ja merkst du denn nicht? Ich habe doch ein Thema. Ich rede doch die ganze Zeit vom Selben. Hast du noch nie gelesen? Das ganze Alte Testament redet doch immer vom Selben, immer nur von Christus. Und das ist doch überraschend, oder? Ich glaube, Petrus hat mehr entdeckt im Alten Testament als wir. Man sieht das oftmals, wenn man... Es gibt so kleine Büchlein, wo verschiedene Verse aufgezählt werden, die sich erfüllt haben in Christus. Und oft werden nur direkte Prophezeiungen aufgelistet. Zum Beispiel, es wird verkündigt, dass der Messias oder Christus in Bethlehem geboren wird. Und dann stellt man so diese Stellen nebeneinander, die alttestamentliche und die neutestamentliche. Aber Petrus zitiert oftmals sehr ungewöhnliche Stellen, die er auf die Zeit oder die Erlösung in Christus bezieht. Was ist eigentlich sein Schlüssel? Und ich glaube, das Schlüsselwort nennt er uns in Vers 25. Ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott geschlossen hat mit euren Vätern. Was ist eigentlich das für ein Bund, den Gott geschlossen hat mit euren Vätern? Ich denke, es lohnt sich, im Alten Testament durchzuschauen und diesem Bund nachzugehen, wie er sich Stück für Stück entwickelt. Aber zuerst fängt die ganze Geschichte mit einem Bundesbruch an. Wir wissen nämlich, dass Adam und Eva, also Sie merken oder wir merken, ich nehme jetzt Petrus Stiel an und gehe ganz weit nach hinten zu Adam und Eva. Adam bekommt eine Aufgabe, über den Garten Eden zu wachen und die Tiere zu benennen und den Garten zu bebauen. Eigentlich drei Aufgaben. Was passiert? Er versagt kläglich. Er, erfüllt, er bricht im Grunde genommen einen Bund. Er erwacht nämlich nicht, lässt die Schlange freien Eintritt in den Garten Eden, lässt sich verführen und stellt sich am Schluss sogar mit einem Vorwurf an Gott und sagt, ja, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich verführt. Das heißt, eigentlich bin ich ein ganz netter Kerl, aber ich tue trotzdem lieber mit Satan kooperieren als mit dir und eigentlich bist sowieso du Gott an allem schuld. Überlegen wir, wie tief Adams Fall wirklich ist. Die Bibel sagt uns, dass wir durch die Erbsünde alle in diesem Fall Adams mitverwickelt sind, weil er unser Vertreter war und er ist kläglich gefallen. Jetzt bleibt die Frage, wie können wir dann noch gerettet werden? Und interessant ist, direkt nach diesem tiefsten Fall von Adam fängt Gott an, seinen Bund anzukündigen. Und das finden wir in 1. Mose 3,15, wenn Gott sagt, ich will Feindschaft setzen. Das heißt, er sagt, ja Mensch, ja Adam, ich sehe, du möchtest lieber mit Satan kooperieren als mit mir, aber nicht mit mir. Ich will Feindschaft setzen. Und er verkündigt da schon, in diesem, kurz nach dem Fall von Adam, eine Verheißung oder ein neues Leben in einer zukünftigen Sohn der den Sieg über die Schlange davontragen wird. Im Grunde genommen wird hier schon ein Bund verkündigt, der bei Noah neu bestätigt, als Noah nämlich aus der Arche kommt, sagt Gott, ich will, wieder haben wir dieses Göttliche, ich will die Erde nicht mehr so zerstören. Ich will nicht mehr alle Menschen töten. Und wir wissen, dass dieses Bundesdenken oder Bund mit, dann wirklich sich erfüllt in Abraham auf eine neue und wunderbare Weise offenbart sich der Bund. Schon in Kapitel 12, 1. Mose 12 offenbart sich Gott Abraham und sagt, ich will dich segnen. Wieder dieses göttliche ich will und der Bund wird bestätigt durch eine Namensänderung von Abraham, aber auch durch ein Bundeszeichen. Alle Nachkommen Abrahams müssen sich ab nun beschneiden. Diese Beschneidung sollte sie an diesen Bund erinnern. Der Bund das erinnert mich an eine Sache, vor einigen Wochen hat Bruder Dietrich auf einer Hochzeit gepredigt, wo er das, den Begriff Bund in Bezug auf den Ehebund erklärt hat. und Ich fand das sehr schön, erklärt, ein Bund ist nicht einfach nur ein Vertrag, so wie wir in der Ehe nicht einfach nur einen Ehevertrag schließen, sondern wir haben einen Bund und das ist natürlich sehr schwierig, das wirklich gut zu erklären, aber es ist viel mehr als ein Vertrag. Es ist auch sogar mehr als einfach nur ein Testament, vor allem ist es deswegen auch viel mehr, weil warum sollte eigentlich Gott überhaupt mit dem Menschen in den Bund treten? Da ist einer, der so übermächtig ist und auf der anderen Seite ein Mensch, der lieber mit Satan paktiert. Und deswegen versucht ein Lexikon das so zu erklären, Bund ist ein feierlicher Vertrag zu gegenseitigen Verpflichtungen. Ein anderes Lexikon sagt, ein Bund ist eigentlich nur möglich durch Blut vergessen. Und das kündigt Gott bereits auch Abraham an durch das Zeichen der Beschneidung. Weil dadurch sichtbar wird, ich verheiße euch, ihr werdet nicht nur äußerlich beschnitten, sondern beschnitten im Herzen. Ihr bekommt ein verändertes Herz, das nicht mehr mit Satan paktieren will, sondern das Lust bekommt zu meinem Willen, das Lust haben wird, äh, für, zu meinem Willen zu leben, für mich zu leben. Ich schenke euch ein verändertes Herz. Da stellt sich natürlich die Frage, wie sollte all dieser Segen Abraham zuteil werden? Es wird also immer mehr offenbart, es wird immer mehr deutlicher, aber gleichzeitig kann man nur staunen. Ich denke, an Abrahams Stelle konnte man nur staunen. War es ich, ein alter Mann, werde derart gesegnet und alle meine Nachkommen. Und wie soll das bloß möglich sein? Wie sollte es möglich sein, dass Gott, der gerecht ist, auch derart gnädig ist zu Menschen? Und wir wissen, dieser Bundesgedanke, der wird immer weiterentwickelt, zum Beispiel auch am Berg Sinai. 2. Mose 24,8, da lesen wir, Da nahm Mose das Blut und besprengte das Volk damit und sprach, Seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Diese Worte meint hier das Feuer offenbarte Gesetz. Ein Bund bedeutet also immer, dass Gott sich immer neu offenbart. Immer wieder, wenn Gott den Bund erneuert mit seinem Volk, erklärt er zum Beispiel einen neuen Namen von sich oder erklärt neue Gebote. Und Petrus selber erinnert hier seine Zuhörer an die Propheten von Samuel. Da könnte man sich fragen, wann hat denn eigentlich Samuel von Christus geweissagt? Was hat er prophezeit von Christus? Ich glaube, dass Samuel schon Christus sah, als er David salbte, weil er wusste, David ist nur ein irdischer König, aber es wird ein anderer, ein mächtigerer David kommen. Und David selber hörte diese Verheißung von einem viel mächtigeren Nachfolger. In 2. Samuel, Kapitel 7, Vers 12, als David den Wunsch äußert, Gott ein Haus zu bauen, sagt Gott zu ihm, nein, nein, du willst mir kein Haus bauen, ich werde dir ein Haus bauen. Und wenn du deine Zeit um ist und du wirst dich zu deinen Vätern legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestärken. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen, ewiglich. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein was für eine wunderbare Verheißung hier offenbart sich. Hier wird der Bund mit David erneuert, mit einer neueren Verheißung. Hier wird schon angekündigt, dass der Bund sich erfüllen wird in einem Sohn des Menschen, was wir bei Eva gehört haben. Er wird sich erfüllen durchs Blut, was wir bei Abraham geführt haben. Er wird das ganze Gesetz halten, was wir bei Mose gehört haben. Und hier hören wir, es wird ein König sein, der ewiglich und unbegrenzt herrschen wird. Was wir also feststellen ist, dass der Jude im Alten Testament, egal was er gemacht hat, voll von dieser Sehnsucht nach dieser Erfüllung des Bundes war. Die Psalmen erwarten die Erlösung, Zionslieder erwarten die Befreiung von Feinden, die Erfüllung der Heiden. Wer in einen Tempel ging, sah sofort die Dreiteiligung und wusste, der Zugang ins Allerheiligste ist versperrt. Und er wusste, wenn der Bund sich mal erfüllt, ist dieser Zugang offen. Wer ein Lamm oder wer das wasserlamm gegessen hat, wusste sofort, erinnerte sich nicht nur an den Auszug aus Ägypten, sondern wusste, dass Gott auch einen größeren Auszug verheißen hat, nämlich den Auszug aus der Sünde und die Befreiung nicht nur aus dem Fluch Ägyptens, sondern aus dem Fluch des Gesetzes. Wer seine Kinder beschneiden ließ, dem wurde klar, dass eine größere Beschneidung aussteht, nämlich die Beschneidung des Herzens. Wer die Lieder der Gerechten, also die Psalmen sang, wo der Gerechte gepriesen wird, dem war klar, dass ein anderer, ein wirklich Gerechter, der das Gesetz Gottes völlig erfüllen wird, gemeint ist. Wer ein Lamm geopfert hat, der wusste sofort, wenn er das Blut vergossen hat, dass ein reineres, mächtiges Lamm nötig ist, um die eigenen Sünden zu tilgen. Denn eigentlich war auch im Alten Testament jedem klar, blutvergießen durch Tiere kann doch keine Sünden heilen. Und somit war diese ganze Erwartung, hat sich so richtig angestaut. Im Grunde genommen konnte kein Jude die Bibel nur aufmachen, ohne zu sehen, wann wird das wahr, was Gott hier verheißt, wann erfüllt es er sich. Und Petrus sagt, ja seht ihr denn nicht? Ihr seid doch die Kinder des Bundes. Habt ihr den verpasst, was auf Golgatha passiert ist? Habt ihr das nicht wahrgenommen? Schlagt nochmal eure Tora auf. Schlagt noch einmal 1. Buch Mose und zweite Buch Mose und dritte Buch Mose und die Psalmen und Samuel Bücher und alle anderen Propheten, und was ihr findet. Und forscht einmal richtig nach und ihr werdet sehen, all euer Lechzen, all euer Verlangen, all euer ganzes Leben, was unter diesem Bund geprägt war. Wenn man Jude war, war man von morgens bis abends von diesem Bund geprägt, weil alles durch diese Bundesregeln eingegrenzt war. All das erfüllt sich in Christus. Nun bleibt die Frage, oder wenn man darüber nachdenkt, erscheint das fast gar kein Wunder mehr zu sein, dass sich so viele Menschen nach den Predigten von Petrus bekehrt haben. Denn ihre ganze Erwartung, ihre ganze Sehnsucht wurde nun erfüllt. Aber wir wissen, dass auch das nur durch ein Wunder und Wirken des Heiligen Geistes möglich war, der die, Menschen, die, die, die Herzen der Menschen verändert hat. Nun bleibt die Frage, was sagt uns das heute? Und ich glaube, die Jünger verstanden da selber erst Stück für Stück, was wirklich hier gesagt wird, dass durch deine Nachkommen sollen gesegnet werden, alle Völker auf Erden. Jeder, der in der Gemeinde ist, trägt ein Bundeszeichen. Er ist nämlich getauft. Und die Taufe ist, das Bund eines guten Gewissens, wie uns auch regelmäßig erklärt wird. Wissen wir, dass dadurch alle diese Verheißungen, die ich hier versucht habe in Kürze zusammenzufassen, 4.000 Jahre in 5 Minuten ist natürlich nur sehr grob und ich habe sehr viel übersehen. Alle diese Verheißungen sind uns zuteil, wenn wir ein Kind Gottes sind, wenn wir, wenn wir zu Christus gehören, wenn wir Kinder des Bundes sind. Ihr seid die Söhne des Bundes, den Gott geschlossen hat mit euren Vätern. Es ist Gott, der gesagt hat, schon direkt nach dem Fall, ich will Rettung schaffen. Und immer wieder, als sich alle Menschen abgewandt haben und lieber in die Sintflut gingen, als sich retten zu lassen, hat Gott am Schluss nur gesagt, ich will trotzdem, ich werde meinen Bund halten. Und er offenbart sich Abraham und bringt ihn immer wieder zurück, als Abraham lieber nach Ägypten flieht und die Sicherheit sucht. Er führt sein Volk in der Wüste trotz täglichem Murren. Und ich denke, da kommen wir uns oft wiedersehen, aber wir sehen noch viel mehr. Wir genießen die Früchte, die Erfüllung dieses Bundes in Christus, weil wir in Christus die Rechtfertigung besitzen, weil wir in Christus gerechtfertigt sind. Und wenn Gott uns sieht, sieht er uns nicht mehr als Sünder, sondern als die, die begleitet sind mit der Gerechtigkeit Christi. Das ist die Erfüllung des Bundes. Er nahm unsere Sünde auf sein Kreuz und gab uns seine Gerechtigkeit. Und Wenn der Vater nun auf sein Volk blickt, ist er versöhnt und seine Gerechtigkeit und seiner Güte ist Genüge getan. Seine Güte, die er verkündigt hat von 1. Mose 3,15, aber auch seine Gerechtigkeit, die er von Anfang an an Abraham gefordert hat. Nämlich ultimativen, endgültigen Gehorsam. Die endgültige Erfüllung von dem ersten Gebot, keinen anderen Gott zu haben. Und wenn das unser Herz nicht erwärmt in der Situation, wo wir sind, was soll es dann tun? Amen.